0: A insatisfação do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal ganhou novos capítulos. Após contrariar a decisão da Corte sobre o marco temporal, os senadores querem levar à frente o projeto que fixa o mandato dos ministros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um dos defensores da tese. Porém, disse que o momento adequado para avançar nesse debate será após o presidente Lula indicar o substituto da vaga da ministra Rosa Weber, recém-aposentada. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. E eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. A fixação de mandatos para ministros do Supremo teria de ser estabelecida por meio de uma proposta de emenda constitucional. Atualmente, para ser indicado à Suprema Corte, é preciso ter mais de 35 anos de idade. Aos 75, se aposenta compulsoriamente. Com isso, alguns ministros podem acumular mais de duas décadas de atuação no STF. Esse é o caso do decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, indicado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 2002, aos 46 anos. Ele pode ficar na corte até 2030. Por redes sociais, ele reagiu de forma negativa à proposta.
1: Abre aspas. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo.
0: O magistrado completou que a mudança coloca sob suspeita os propósitos da medida e alerta para o risco de interferência política no tribunal. O autor da proposta, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida e disse que, tendo mandato, os ministros certamente se sentirão como seres humanos normais. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, chamou o posicionamento de Gilmar Mendes de ridículo, e que o decano se recusa a respeitar os limites constitucionais da sua própria atuação. Ele falou sobre o assunto com exclusividade aqui para o Estadão Notícias. A maior parte dos países europeus já utiliza mandatos para ministros das suas respectivas supremas cortes. Não é uma novidade, muito menos uma, uma retaliação às últimas decisões do Supremo. Pelo contrário, como disse, já existem PECs tramitando há décadas na casa, que tentam fazer uma mudança, uma modernização. E nós precisamos partir para o princípio evidente de equilíbrio dos poderes, mas de respeito à atribuição do Congresso de traçar as normas que regem o país. Ao judiciário cabe interpretá-las. E acredito que a definição de mandatos vai melhorar a atuação da Suprema Corte. Vale lembrar que a discussão sobre o mandato para ministros do Supremo é antiga e já foi endossada por Lula neste ano. Há diversos projetos de lei na Câmara e no Senado sobre o tema. Um deles é de autoria do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, cotado para a vaga no STF e foi proposto quando ele era deputado federal.
1: É um modelo que a Europa pratica. São modelos bem diferentes, mas eu acho que o mandato é uma mudança importante. Está lá no Congresso, a PEC está lá para a minha né, e outras tantas quem sabe um dia, agora sempre para frente, frente, né? não, não pode retroagir. Seria para os novos ministros é, um mandato, eu acho, adequado, porque ele percorre três presidentes da República.
0: O atual presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, já defendeu a ideia de um mandato de 12 anos para ministros do Supremo. Isso ocorreu durante a sua sabatina, em 2013, quando foi indicado à vaga na corte pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ontem, em entrevista aos jornalistas, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse não ver com simpatia a discussão sobre mandatos neste momento. Como a Constituição escolheu um determinado modelo, pior do que não ter um modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca.
1: E por essa razão, eu também não vejo com simpatia, embora veja com todo o respeito a vontade de discutir esse tema.
0: Se a proposta for aprovada, o Brasil seguirá o exemplo de algumas supremas cortes pelo mundo. Na Alemanha, um indivíduo eleito para um mandato de 12 anos vedada a reeleição. Na Espanha, o chamado Tribunal Constitucional é integrado por 12 membros nomeados via decreto real para um mandato de 9 anos. O mesmo ocorre na França, onde a Constituição prevê que o parlamento francês e o executivo façam a eleição dos nomes para o mandato de 9 anos, sem a possibilidade de recondução. Mas o avanço sobre a limitação do poder do Supremo Tribunal Federal no Brasil não para por aí. Na Câmara dos Deputados, começou a tramitar uma proposta que permite ao Congresso derrubar decisões do STF. O Congresso, a CCJ do Senado Federal, aprovou um projeto que limita ali as decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões tomadas apenas por um ministro da Suprema Corte. Como a medida funcionaria, seria necessária a apresentação de um requerimento com apoio de um terço dos membros, tanto da Câmara quanto do Senado. Depois disso, o pedido para reverter a decisão da Corte teria de ser aprovado por três quintos das duas casas. Afinal, os ministros do STF deveriam ter um mandato mais reduzido? Qual o interesse do Legislativo nessa ofensiva contra a Corte? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Glezer, autor do livro Catimba Constitucional e organizador do recém-lançado Resiliência e Deslealdade Constitucional. Olá, professor! Seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, é um grande prazer. Um abraço aí a todos os ouvintes.
0: Gleiser voltou a ganhar força no Senado Federal, com o apoio do próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a proposta de limitar mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. projeto que tramita na CCJ fala em limitar para oito anos esse mandato. Claro que muito desse debate está contaminado pelo grau da fervura na relação entre os poderes, especificamente entre a STF e o Congresso. Mas quero te ouvir, o que há de prós e contras nessa ideia de tirar o cargo vitalício dos ministros?
1: Poxa, Manoel, eu acho que a gente precisa situar isso no contexto, né? porque senão não é um debate novo, ele fica ressurgindo. Então, às vezes é o tempo do mandato, às vezes muda a forma de indicação, às vezes quer fazer uma mudança na limitação dos poderes do STF. E acho que que a gente está vendo dessa... E muitas vezes elas não são perseguidas com né? muita seriedade que eu acho que o que a gente está vendo dessa vez são alguns tiros de aviso muito graves do Congresso para o STF, sinalizando que é para eles diminuírem o ritmo da polêmica das pautas que eles estão escolhendo e estão mostrando todas as armas. E essa é uma delas. Eu acho que a gente só pode ver a volta do fôlego dessa proposta. Não tem nada a ver com aperfeiçoar a instituição. Né? Eu acho que é uma ameaça muito clara, junto com colocar de novo em debate o Estatuto do Nascituro, derrubar casamento homoafetivo. E é, eu acho que essa ideia de que vai ser bom... Vai ser bom, depende de como é desenhado. Né? Mas o que me parece que está querendo ser desenhado agora é o seguinte, é tornar a política do STF mais sujeita a quem está no Congresso no momento. Deixar nas mãos do Congresso, coordenar mais diretamente a política que existe no STF, como existe toda a Corte Constitucional. Então eu acho que o que a gente está vendo aí não é um debate sério, e desenvolvimento da instituição, mas é uma ameaça de retaliação, especialmente por conta da pauta pesadamente contra-majoritária que o STF colocou aí nos últimos meses. E
0: eu sei que você acompanha o STF, o Supremo, há bastante tempo, Gleiser. Isso também é fruto de um processo histórico recente do que se chama de ativismo político do, do Supremo Tribunal Federal?
1: Então, qual que é a ideia? Né? O ativismo ela é uma categoria que eu pessoalmente não gosto porque assim, parece que quando a gente não gosta da decisão chama de ativista, e quando a gente acha a decisão ponderada, ela é uma interpretação concretizadora da constituição ou qualquer coisa assim, né, a proteção da democracia. O STF dando uma grande exposição né, desde o Mensalão em diante, e ele tem optado por estar no centro da vida política desde então trabalhou junto com a Lava Jato tomou uma série de decisões polêmicas para tentar moralizar o ambiente político, tomou decisões que modificaram o ambiente eleitoral, o ambiente de campanhas. Enfim, ele se manteve aí ao longo dos últimos 10 anos praticamente, rotineiramente na manchete, no centro da vida política e conseguiu fazer isso com muita tranquilidade, enquanto os poderes, os partidos políticos, os poderes estavam meio estrangalhados. aquele período 14 e 13 pós-impeachment em que o poder executivo está fragilizado, os partidos estão fragilizados, e o Supremo ainda tinha uma reputação muito forte por causa do Mensalão, estava com muita moral para fazer essas coisas todas. Do Bolsonaro em diante, não só tem uma reorganização da ordem política que se reestrutura, como você tem um discurso hostil ao STF que vira um projeto eleitoral. Pode fazer uma campanha eleitoral inteira baseada em ficar xingando os ministros do STF. Isso coloca eles já numa situação de desgaste e vulnerabilidade maior. Ah, junto com a população, a percepção de que eles, enquanto estavam interferindo na política, eram um órgão politizado, então que não merecia tanto respeito. E uma campanha do presidente da república para desmoralizar ativamente também o tribunal não ajudou. Então agora ele está numa posição em que o Congresso está com a força negocial de dizer, olha, não vamos aceitar a interferência na política. A agenda é nossa, o orçamento é nosso. A bola da vez, é, no equilíbrio entre os poderes, é o Congresso, sem dúvida nenhuma.
0: No meio jurídico, esse debate tem tração sobre reformar o Supremo Tribunal Federal ou é meio pacificado de tal como estabelecido na, na nossa Constituição está contento, Gleiser?
1: Acho que ninguém está feliz. É, mesmo no campo jurídico, há um debate constante, contínuo, de que é preciso modificar o sistema, há uma insatisfação. As pessoas não têm muita precisão do que é exatamente essa insatisfação. É um pouco impressionante que, passados 35 anos da Constituição de 88, e os constitucionalistas, tendo como objeto privilegiado de estudo o STF, não chegaram num consenso do que é um bom ministro, o que, que... quando um quando ministro faz um bom trabalho... É, qual que é a missão institucional e como então é o melhor processo seletivo para o tipo de gente que queremos no tribunal. Não tem consenso sobre isso, mas há um tom de insatisfação geral. Só que há muito receio de fazer qualquer modificação, porque elas, essas sugestões de modificação aparecem, ganham força em momentos de crise. E a última vez que nós tivemos isso foi na ditadura, em que no ato institucional número 2 se aumentou a composição de 11 para 16 ministros, e daí no ato institucional colocou-se então os cinco ministros da ditadura e no ato institucional número 6 se diminui de 16 para 11 e aposenta os ministros mais progressistas ou que não estavam alinhados com o regime. Então o nosso histórico é um pouco de medo de falar na hora em que você abre a porteira para essa modificação, ela não vai ser pautada pela melhora das instituições, pela melhora do ambiente institucional, pela melhora democrática do país. Vai ser uma disputa para ver quem que é aparelha o Supremo. E aí, então, sempre vigora, até hoje, a situação vigente. Ninguém quer mexer, mas isso está sempre sujeito a ser modificado se os agentes políticos sentem que sofrem um prejuízo excessivo. E as forças políticas também, as forças econômicas também, com o modo como o STF está hoje. Né? E parece que o tom é de extrema insatisfação.
0: Nesses momentos de crise, Gleiser também sempre aparecem os argumentos clássicos do nosso viralatismo, né? A grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, né? Então, capta aí argumentos de, ah, as cortes europeias são as que têm funcionamento pleno. Esse tipo de referência é só para ilustrar o argumento, ilustrar o argumento, ou tem exemplos internacionais que poderiam ser aplicados aqui no nosso sistema?
1: Olha, eu acho que tem muito de viralatismo nessa conversa muito de idealizar o que acontece fora daqui e de subestimar o que acontece no país. Eu acho que nós temos uma cultura institucional e jurídica muito diferente desses outros países. Então, por que, que os nossos juízes não são como da Noruega? O Brasil é muito diferente da Noruega, né? em todas as esferas. Né? E aqui a gente tem um problema, que é baixa institucionalidade, regra que não pega, né? você tem muita gente acima da lei, que não se sujeita... Tá, não né, quer é impunidade, não quer estar tá no procedimento normal Quer estar tá na fila VIP da vida E tem uma parte da população que não tem acesso ao mínimo das garantias Então enquanto você tem gente que a polícia não pode entrar nem com mandado na propriedade Tem gente que a polícia pode entrar, exterminar e matar sem mandado né? Então a ideia de você ter uma lei, né, um direito que é geral, que é isonômico Para toda a população, não vingou muito aqui então, qual que é a corte constitucional possível? É, nós temos uma corte constitucional compatível com isso. Então, ah, você não gosta do nível do STF? Beleza. Comparado a quê? Aos outros juízes? Qual é o tribunal de justiça superior ou ordinário em que a gente tem essas divindades que aplicam a lei de forma não polêmica, regular e exemplar? Uhum. Eu não sei onde está. fala, poxa, é, a gente está comparando a corte constitucional... Com que outros poderes? Com um Congresso maravilhoso? Com uma presidência <risos> da República Impecável? Então tem muito cinismo também nessa conversa. Tem muito defeito no STF, mas ele é de um nível compatível com o restante das nossas instituições.
0: Nessa relação institucional, o Congresso já dispõe de instrumentos de contenção suficientes em relação ao Supremo Tribunal Federal? Te pergunto isso do ponto de vista prático. Se hoje a gente tem um ministro que consensualmente é ruim no Supremo, a gente precisa aguentar ele até sua aposentadoria ou haveria meios de frear problemas como esse, Iglesias?
1: Olha, o que você tem em tese é só um remédio muito extremo de impeachment do ministro do STF, que nunca foi uh, utilizado pós-88, não havia nem petições ajuizadas até 2014, 2015, se não me engano, e ele é muito extremo, né? a verdade é que o nosso sistema ele parte de uma confiança muito grande na capacidade dos ministros, concretamente do STF, de exercerem autocontenção, de conseguir se pautar com sabedoria na pauta, na atenção com o Congresso, na atenção com a presidência. Não tem muitos mecanismos de controle formais, é, depende da qualidade desses agentes. Então, o que o Congresso está tentando fazer na medida em que esses ministros não estão sabendo se autoconter adequadamente, nós vamos criar outros mecanismos de controle. O que em tempos de normalidade democrática, todo mundo pode ficar feliz, todo mundo pode topar, mas se surge alguma conjuntura de ameaça democrática, de algum perigo nacional, de algum risco mais amplo, aí você ter uma corte constitucional de mãos atadas é um problema. Então a gente está um pouco nessa, nessa dificuldade. Né? Então não temos o STF que desejaríamos, o controle que existe, o nível de controle institucional que existe é baixo, mas aumentar o nível de controle que existe em cortes funcionais gera um risco democrático. E nós somos um país que tem um histórico uh, autoritário de instabilidade democrática. Então não tem solução, não tem resposta fácil para esse problema mesmo
0: a solução em tese estaria, talvez, muito mais dentro do STF do que fora.
1: Acho que, talvez, um aperfeiçoamento, né, numa conversa mais séria sobre quem se seleciona para o STF. Que tipo de qualidades essa pessoa deve ter? Porque, hoje, ela é muito superficial. É, se deve ser de uma carreira, se deve ser raça, se deve ser gênero. Eu não tenho dúvida nenhuma que seria muito importante ter uma ministra negra no STF. Nenhuma. Mas, eu acho, só porque a situação... É absurda de não ter nenhuma representatividade, Sim. mas o nível básico da conversa, é, essa pessoa demonstrou capacidade de ouvir bem dois lados de uma situação difícil e tomar uma boa decisão, ela já teve, passou por algum momento em que ela tinha muito poder na mão e não exerceu em prol de uma estabilidade futura, e ela não discute nada disso, quais são as a experiência, a biografia, as qualidades mínimas. E é, do jeito que é hoje, o processo seletivo tem que ter 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. Se você não tem, no mínimo, dois candidatos para ter uma base de comparação, hoje é o seguinte, a pessoa come com garfo e faca, não matou ninguém, ela atendeu os requisitos. Então, a gente precisava tornar um pouco mais competitivo, deixar menos aleatório. O processo de seleção de ministros Levar mais a sério quem está lá Porque quem está lá faz muita diferença Para o sistema político todo funcionar melhor
0: Só para a gente fechar Na sua visão, Glezer Esse avanço recente do Supremo Em pautas que o Congresso entende Que estão no fórum inadequado Que seria a prerrogativa do próprio Legislativo De fato a Corte cruzou uma linha Exagerou ao pautar esses temas ali dentro da, do Supremo, Glazer?
1: O problema é o seguinte, o STF é uma instituição contramajoritária e toda vez que ela toma uma decisão contramajoritária, que desagrada o povo, desagrada os poderes constituídos, ele gasta um pouco de seu capital reputacional. Então o Supremo tem que usar ele bem. Então você tem ao longo do tempo a possibilidade de tomar essas decisões. Eu vou te confessar que ano passado eu estava dando a disciplina de Direito Constitucional e discutindo esse tópico eu falei de maneira anedótica com os alunos. Falando sobre retaliação, do Legislativo sobre cortes constitucionais no mundo, falei: Olha, se o STF algum dia resolver pautar num mês aborto, demarcação de terra indígena e liberação de drogas, tá pedindo a retaliação. E, igual na minha surpresa, disse é exatamente isso. É, então, acho que uma, falta uma percepção, uma sensibilidade. Tá bom. A STF não pode se furtar a discutir essas questões Mas no mesmo mês Em que você também está contendo Uma ameaça golpista Julgando os golpistas Num processo controverso Talvez tenha que julgar O um ex-presidente golpista Popular Pelo amor de Deus né? Escolha suas brigas né? Uma de cada Entendi. vez E acho que faltou essa sensibilidade De administrar a pauta adequadamente
0: Ouvimos aqui Rubens Glezer, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo, autor do livro Catimba Constitucional e organizador do recém-lançado Resiliência e Deslealdade Constitucional. Gentilmente aqui, mais uma vez, atendendo a nossa reportagem.
1: Obrigado, viu, Glezer. Eu que agradeço o um convite e um abraço para todos e todas. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje Quinta-feira, 5 de outubro de 2023 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg Laís Gotardo e Vitória Ribeiro A montagem é de Moacir Biazzi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.